0: 引中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅
0: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》，我是李银
1: 。大家好，我是君阳。今天呢，我们要从一篇微博热文说起。最近呢，它的转载率非常的高，是现代资深的茶人老谷谈茶席上的《本草纲目》，它究竟是怎样写的呢？我们首先来了解一下
0: 。茶席呢，通过有限的空间，呈现出了无限的美感。而插花会让美感在茶席空间上延伸，不拘泥于技巧，不受缚于功利心，遵循精神的追求和纯粹的茶之心。茶席上的插花才可以可能是真正的精神之花。老古曾经在博文《习的轨迹》当中提出了这样的一个观点，说茶席的美在于用有限的空间表现出来无限的可能。茶席上的搭配不仅限于茶器、茶。茶席插花到如今已经发展到自我要求比较高的程度了，而茶席插花适用的人群是不是有一个专业或者是非专业的具体界限呢？在老古看来，一定是没有的。
1: 老古这样说，因为个人对插花的理解和用心程度不同，会导致对茶席插花的理解不同。再加上对茶的理解、喜爱的程度、对茶的了解、接触的广度、深度不同，也让每个人茶席上的插花表现的形态和风格有所不同。这意味着，一百个茶人就可能会有一百种不同的茶席插花风格。而且每个茶人布置的茶席之花，也会因为主题、季节、环境、茶或者茶器的总体风格而随之变化。茶席上为什么要插花呢？插花在茶席上的意义是什么？茶席上插花会不会喧宾夺主呢？温文尔雅的老古用啊、呃、逻辑缜密又不乏生动的语言，一个个为我们答疑解惑。
0: 老古认为，茶席上的插花是因为茶的精神而在茶席上的存在，不是孤立于茶席之外的作品。首先，从茶的角度上来看，喝茶在满足人们的生理需求，如解渴、提神等功能之外，其实有了更多的精神需求。比如说，在著作《七碗茶歌》当中有云：“一碗喉吻润，两碗破孤闷。”七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生。可以看得出来，人们除了对于茶能够满足自己的生理需求之外，对内心精神世界也有着更多的探求。在喝茶的时候，我们精心的选茶、搭配泡茶的器皿和配置插花，其实都是精神外化的一种显现。如果从喝茶的内涵上来说，茶席上的插花也是精神外化的一种表现了。老古说：“至于茶席上一定要搭配哪种具体的花，一定要摆一个什么形态的花，这些其实并没有固定的城市。
1: 在采访当中呢，老古表达这样一个观点，说茶席上插花的最终核心是内心精神世界的外现，呃，外面会有很大的广阔度和自由度，你的精神世界就越丰富。那茶席上插的花呢，相应的也会越来越丰富。老古从花材的形态和茶的调性是否协调，花材的气味，喝茶的季节。花器的选择，再到喝茶的环境等不同的方面，谈到了茶席插花的七大要义。接下来，我们和大家一起来了解一下
0: 。我们首先来说说老古认为的第一要义，就是要考虑茶的调性和花材的形态是否接近。应季的梅花成为了茶席上的插花。老古认为说，茶席上的花表现了对于花、对于茶的尊重。这种尊重蕴含了天人合一的东方哲学思想，人与自然万物平等，人与花、茶和茶器构建出的茶席是浑然一体的。从这个出发点来思考，茶与花是否相称，外在表现上是否优雅精致或者贴切。反而言之，如果表现的刻意雕琢，这也就离初心比较远了。那么茶席的插花也可能会变得粗鄙。在实际操作的时候，要考虑茶的调性和花材的形态是否接近。比如说，姿态比较婀娜多姿的花，看起来比较娇嫩的草本类的花，老古认为这像细腻含韵的茶的这种隐喻。茶席之间可以搭配类似轻发酵的乌龙茶，也可以是细芽嫩茶的红茶等等
1: 。再来说说要义之二。在花材的气味上呢，尽量避免太浓烈的花材，因为插花是在茶席上表现的，所以花的气味就不要太浓烈，反之呢会干扰我们对茶自身香气的体味。不过老古觉得，香氛特别突出的花材并不一定是不能用，但是考虑好花的香气是什么和茶的融合度是否很高很重要。要义之三呢，是要根据季节的不同，选择应季的花材和茶来布置茶席。茶席之花代表的是人对自然的感悟和天地的觉知。插花放在茶席上会有很明确的季节性，不同时令色彩的花是季节的使者。试想想，一年中四季不分、随便可见的温室花朵放在茶席上，那实在是丧失了插花在茶席上的意义。老古还认为，一年四季适合喝的茶不同，对应的这个季节的花材和植物也有应该有不同的选择，这就涉及到个人对南北地域季节的感受和对花材的了解程度了。根据季节的不同，老古会选择一些应季的花材和茶来布置茶席。在冬天的时候，山茶花开得很好，有些山茶花头大而饱满，叶形球劲，老谷会选择它们来搭配岩茶或者是老茶。在初春的时候呢，老谷会选择海棠，此时的海棠会显露出梅花的形态，非常的娇艳，流露出典雅的气息，像是古画当中非常婀娜的女子。记得有一年在夏末秋初的成都，当时的桂花开得很好。老古布置了一方茶席，花材用的是金桂，搭配的是白色的梅瓶，茶用的是普洱熟茶。普洱熟茶没有像花一样的植物香气，但是有非常醇厚的木质香。这茶汤的滋味呢，也是非常的醇厚，汤色很亮丽。若再配上若有若无的桂花香气，可以说一切都配合的刚刚好。秋天的菊花品种很多，这个时候老谷会选择不同的菊花，比如像绿牡丹、墨菊、野生小菊和黄菊等。每次搭配的呃搭配的这个茶品呢，当然也会不一样
0: 。我们再来听一听要义之四：茶席插花花器的选择，最好是以小见大，在朴实当中见精巧。在茶席插花花器的选择上，老谷认为没有固定的城市，但是体现了很高的审美素养。能够以小见大，朴实当中见精巧是最好的。这和中国东方的审美一脉相承，庄重典雅又不会太过于刻意。老古认为，太过于创作的话，可能会物极必反。在花器类型的选择上，很多时候是瓶、桶、碗，其中瓶会比较多。这可能是因为瓶的插花功能性更强。另外，瓶会通平安的“平”，寓意也很好。但有的时候也会打破常规，用非花器的器皿来去创作。老谷觉得学习花艺的工具技巧、处理材料的手法，放到茶席插花的行为本身是很好的。不过也要讲究适度。比如说剑山，这是一种固定花材的用具。老谷建议茶席上尽量少用或者是不用，因为剑山上面有很多锋锐的细针，在茶席上大家都是近距离的喝茶。这种尖锐的东西会刺激视觉感官，破坏喝茶的气氛。那么，如果不用剑山的话，可以用什么来固定花材呢？老谷分享到，自己常用厚重的碳块、有空洞的石头，还有自己做的用陶土烧制的带孔隙的泥条来固定花材，都是觉得比较自然
1: 。接下来再来说说要意之舞。茶席上的插花要考虑到花木的文化和人文色彩，怎么讲呢？呃，老古觉得茶席插花就要充分的考虑到刚才我们说到的这两点，因为他认为品茶和品花的态度其实是一样的。我们要对它的文化和人文色彩有所了解，不是说觉得这个花很漂亮就摘下来放在茶席上用来装饰。如果说对花木的寓意和文化内涵不够了解，在招待有风俗禁忌的客人的时候，可能会发生非常尴尬的事情。遇到寓意不好的花材，可能就不适合用来做插花了
0: 。第六个要义是考虑喝茶的背景和环境，插花是否和它们相协调。老古认为，插花要和当时喝茶的人和环境一样。他说：“我们一个人独酌的时候，可以根据自己的喜好来布置茶席插花；但是当我们邀请了三五十几好友一起喝茶，茶席上的插花就要注意这个花会不会对朋友有影响。他的宗教、种族或者对于花的色彩、花语有什么忌讳，或者身体上有过敏之处，这些都是体贴的待客之道。”
1: 再来说说要意之期，插花形态没有固定的样式，需要在大规律下有所把握。在采访当中呢，老谷许多的回答，他说并不是一定的，只是在大规律下，个人要有所发挥。他认为，在茶席上插花的表达是心和情的外放，茶席上泡茶人自身情绪的隐喻，是特别能检验泡茶人情绪性的。要表达的情绪不一样。所以呢，茶席插花的形态和姿态是没有固定的样式的。老古茶席搭配频率较高的花材是什么呢？他想了一下，回答说：“这种情绪性的东西，有的时候会很微妙，没有绝对的说法。所以我的结论是在大规律的基础下去把握。插花是放在茶席上操作的，不是在外面找一些漂亮的花材，变成插花作品之后再放在茶席上。”老古认为这种做法是不对的。比较好的方式是什么呢？是先把泡的茶和泡茶的器皿选好，在构建出茶席空间演绎之后，再去选择茶席上的花。比如说有一次，呃，有这样一个经历，老古至今是印象非常深刻。他和朋友接待了一对来中国访问的日本陶艺家夫妇，夫妻俩已经是七八十岁了，对茶和茶席非常的感兴趣。老古为此布置了非常精致的茶
0: 席。这一次，他特意没有准备花材，因为他记起在朋友家院子的角落里看到过很小的野生白色雏菊，于是他即刻去摘了来。印象当中，那朵小雏菊长在院的墙角地方，受光不均匀，花瓣有些呃长扁长扁了。那么阴影的地方呢，花瓣很瘦弱，向阳的部分又长得很好。这样一朵不圆面的小菊，却有着一幅很倔强的姿态。老谷把这朵野生的白色雏菊采下来，清洗干净，用了那天随身携带的两片瓦当来做花器，并且用收集来的石子固定在瓦当里，作为当日茶席上的插花。老夫妇看到老谷精心布置的这方茶席上的插花，也特别的感动。告别的时候，他们告诉老谷。雏菊让他们感受到了勃勃的生命力，也感受到了老谷用菊花表达了对他们长寿健康的祝福。而瓦当也很有家的意味，表达着现世的安稳情感。送别的时候，夫妇俩向老谷深深的鞠躬，深表谢意。老谷觉得喝茶的人是会有这种敏感的，他知道你的心意所在，知道怎么去勾画和表达你的心意。
1: 刚才我们提到的，就是老古所倡导的在茶席上插花的七大要义。老古同时感叹道：“其实学泡茶插花，基本上是没有功利性的。从小到大的学习呢，很多时候我们被训练的是有目的性的，比如说要考高分或者是好学校。学茶的时候就不应该有什么目的性了。如果说有，那就是修养性情。”把功利心拿掉，给自己更多的时间，沉下心来，慢慢体会，多动手，相信一定会有很大的提升和收获。在这个过程当中，你需要慢慢的打开，从刚开始或许会因为经验积累不足而没有那么完美，不过呢，到了一定量的积累，一定会发生质变的。对花材的感知，花器的选择，两者之间搭配出来非常微妙的感觉，你都会有非常多的心得。老古的言语当中充满了鼓励，真正是吉日有功，只要花时间用心去揣摩，无所谓是不是专业的，获得多少的专业知识。个人认为，更重要的是要获得内心的滋养。这老古啊，一路是徐徐到来，一层一层帮大开，帮大家打开心扉，打开不带功利性的学茶的心境，可以说给我们的精神世界给予了更多的养分，不世俗，不浮躁，不仅更了解茶、茶席和插花，更重要的是关心观念，更重要的是了解自己。悠悠茶香从历史深处传来，茶呢连通了古人和今人的情感脉络。那接下来呢，我们和大家就说一说古代文人与茶。首先呢，我们选到的古代文人的代表就是苏东坡。苏东坡是品茗的行家，烹茶有自己非常独特的方法，十分的讲究，也颇为精妙。他对于茶叶、水质还有器皿、煎法都非常的讲究，有所谓的“饮茶三绝”之。说就是茶美、水美、壶美，这是苏东坡对茶艺、茶道的一种追求。接下来我们将了解两个小故事，都是苏东坡和茶的故事。王安石与苏轼的茶故事。王安石和苏轼同为唐宋八大家成员，虽然政见不同，但是友情却十分深厚，而且他们都是爱茶之人。苏轼在种茶、烹茶上造诣极深，而王安石在建水品饮上略胜一筹。关于茶，这两位还发生过一个小小的故事。王安石老年的时候患了痰火之症，虽然每每病发时都会服药，但是很难除掉病根皇帝爱惜这位老臣，让太医院的御医帮他诊断。太医详细的询问了一番，没有开药，却让王安石常饮阳羡茶，并嘱咐他用长江瞿塘峡的水来煎烹。王安石虽然觉得有些纳闷儿，但他也是试茶之人，也就照做了。茶买好了之后呢，但是取瞿塘峡的水这个有点难。有一次，王安石得知苏轼将赴黄州，途中回路过三峡，就相当慎重的嘱托苏轼说。借父十年寒窗，染成炭火之争，须得阳羡茶以中峡水烹服，方能缓解。子瞻回归时，凡于瞿塘峡带回一梦水，不胜感激。苏轼自然是爽快的答应了。几个月以后，苏轼返程，因为旅途当中过于劳累，船经过瞿塘中峡的时候，打了一会儿瞌睡。一觉醒来，船已经到下峡了。这才想起了老友的数次嘱托，赶紧在下峡舀了一瓮水。待苏轼将水送到王府的时候，王安石大喜，来不及道谢，就亲自取水而烹茶，邀苏轼一起细细品饮。王安石秉生静气品了第一口，突然眉头微凝，问苏轼：“此水取自何处？”苏轼说：“瞿塘峡。”王安石又问：“可是中峡？”苏轼这个时候有点心虚，但还是强装镇定地说道：“正是中峡。”王安石摇头道：“非也，非也，此乃下峡之水。”苏轼大惊道：“三峡之水上下相连，介甫兄何以辨之？何以知此水为下峡之水？”王安石笑道：“水经不论上说，上峡水性太急，味浓；下峡之水太缓，味淡。”故中峡之水具有去痰疗疾之功。你看这个水，茶色迟而气味淡，所以是下峡之水。苏轼听了王安石的话，既惭愧又满心折服，连声谢罪致歉。风风，国之风上
0: 风尚；
1: 雅雅，国之韵。
0: 送三山五岳，歌诸子百家
1: ，赏清风明月，吟唐诗宋词
0: ，品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。中华风雅颂
1: 。司马光与苏世间的“墨茶之变，在中华传统文化当中。经常会把书香、茶香、墨香并提，书香悠悠，茶香意意，墨香淡淡，三香一室都是人生的美滋味、美境界。在夜晚，明月在窗，虫声在耳，眼笔试墨，品茗夜读，书、茶、墨香香声色，足以醉满心时。为人不知的是，宋朝的文人士大夫都是品茗的行家、斗茶的专家。名人屠龙在其所著的《考盘余事》当中，记载了一段苏轼和司马光之间关于茶与墨的辩论，在当时是一段佳话。相传司马光好品茗，一日呢邀他的好友们斗事品茗，大家就各自带上了收藏的上好茶叶、精美茶具、甘泉凉水赴约。大家先是看茶样，再嗅茶香，然后品茶味。当时呢，苏东坡和司马光所带的茶成色都非常的好。但是因为苏东坡他携带的是隔年雪水泡茶，水质就更好，茶味儿也就更纯。于是在这场斗茶当中，苏东坡占了上风。司马光当时内心是有一些不服的。当时茶汤上白，他就趁这个机会呢和苏东坡开玩笑。他说：“茶欲白，墨欲黑；茶欲新，墨欲沉。”茶欲重，墨欲轻，君何以同爱二物呢？苏东坡不慌不忙、从容的回答道：“这两样东西在我看来有共同的品质。”司马光不解，问其原因。苏东坡解释道：“奇茶妙墨俱香，是因为他们有共同的品德，就像是贤人君子，他们有共同的操守。你是不是也这样认为呢？”话说完之后，众人都服了。这便是广传于文坛和茶界的“墨茶之变。虽为文人议事，但却是文人们最精致的心灵的证明。林语堂先生说：“苏东坡像一阵清风，过了一生，根本是他本性的自然流露。他的肉体虽然会死，他的精神在下一辈子会成为天上的星，地上的河。”东坡先生一生踏遍天下。虽然屡遭贬谪，却随遇而安，得以常进西茶与山茗，更得茶中三味，最终悟到了茶道的致敬。古人说身心追往，我们唯有身心才能够追往。墨茶之变当中的司马光、苏东坡一问一答，充满着人生的哲理，当然也是智慧的启迪和升华。茶是一种人生。按照中国汉字的书写方式，茶这个字，上面是草木的草，下边是木头的木，中间呢是一个人字，是人以草木为邻，与天地万物共生。人在面对自然态度的时候呢，更应该是追求内心所向往的一种尊重和执着，师法自然，以敬畏之心唤醒茶中的极致内蕴、至洁灵性。做世界上最纯粹的茶，才是杭州大道。